0: Ok, bom dia, Boa, muito bom que você está com a gente aqui mais uma manhã, obrigado por ter se juntado a nós, por estar conosco, por dedicar esse tempo ah, para abrir seu coração, para ouvir um pouco a Deus, também para expressar ah, o que há no seu coração para Deus, é, esse é um tempo propício, é por isso que nós paramos a nossa semana para fazer algo que, que realinha toda a nossa, nossa agenda e que bom que você escolheu fazer isso conosco nesta, nesta manhã. Hoje a gente está começando uma nova série de mensagens uh, que a gente está chamando de uh, Revisão de Vida no Mundo em Transição. E essa série de mensagens, ela tem por inspiração, a primeira grande inspiração talvez desta dessa série de mensagens, é este livro, uh, Revisão de Vida, escrito pelo pastor Ricardo Agreste. Se você... Preciso te falar uma coisa rápida. Se você for ler dois livros este ano, certamente este precisa ser um desses livros, Revisão de Vida. Só para você conhecer um pouquinho do contexto deste livro, o pastor Ricardo Agreste, uh, no ano de 2008, ele completou 40 anos e ele entendeu que aquele era um momento propício para observar a sua vida e, e olhar todos, tudo aquilo que já tinha vivido ao longo dos anos e o que ele imaginava que estava se, se desenhando para os próximos anos da sua jornada, da sua caminhada com Jesus. Olhando para trás, certamente é, ele pôde enxergar, como nós também, alguns pontos de conexão é, que foram construindo a história até o momento que, chegou, que chegamos. E da mesma forma como a nossa história foi construída, como que ela será reescrita nos próximos anos. E assim, essas foram algumas das motivações que o Ricardo escreveu esse livro. Agora, eu queria só chamar uma atenção para você de uma parte que está com uma apresentação do livro. Olha que interessante essas palavras uh, do Ricardo agreste Ele diz as seguintes palavras no, no seu, seu livro. Em meio a várias demandas da vida contemporânea... Somos muitas vezes levados a viver dia após dia de forma alucinada e acrítica. Gradativamente, acabamos perdendo o controle do rumo de nossas próprias vidas e passamos a gastar todas as nossas energias no que é urgente ou fascinante. Por isso, por isso é fundamental que tenhamos a disciplina, e a coragem para, de tempos em tempos, fecharmos nossas vidas para um balanço, a fim de avaliarmos se o combate em que estamos envolvidos é realmente aquele que vale a pena ser travado. E por fim, ele diz: se a maratona na qual estamos inseridos é realmente aquela para a qual fomos convocados, e se em meio a tantas lutas e provas na vida, temos guardado a fé como o nosso valor inegociável. Eu imagino que se eu não tivesse dito para você que este livro foi escrito em 2008, talvez você pensaria que essas palavras foram de alguns dias atrás. Mas não, esse livro foi escrito em 2008. Mas quando eu li essas palavras deste livro, eu pensei em quanto elas são atuais para os nossos dias. Principalmente esta frase aqui. É fundamental que tenhamos a disciplina... E a coragem para de tempos em tempos fecharmos nossa vida para um balanço a fim de avaliarmos se o combate em que estamos envolvidos é realmente aquele que vale a pena ser travado. Por, tudo, por conta de tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas e no mundo causado pela Covid-19, nós estamos diante de um novo novo. Estamos diante de uma novidade de vida que passaremos a chamar de normal. E é a, e esse é o motivo pelo qual nós decidimos fazer esta série de mensagens. Uma frase que me vem à mente, preparando a mensagem essa semana, eu ouvi do pastor Ed René Kivitz, diversas vezes, em diversas mensagens dele, ele dizendo que viver é muito mais do que sobreviver. Você entende essa frase? Viver... É muito mais do que sobreviver. Talvez por conta de tudo que tem acontecido nos nossos dias, muitos estão pensando mais em como sobreviver do que sobre como viver. E essa é uma das motivações também por trás dessa série de mensagens que nos motivou a fazer essa série de mensagens. Nós não queremos pensar em sobreviver. Nós não queremos pensar em autopreservação nesses dias. Através dessa série de mensagens, o que nós queremos falar é sobre vida. Sobre vida plena, sobre vida abundante, sobre vida com propósito. Você poderia olhar para a sua vida agora e dizer se você está vivendo ou sobrevivendo? Olhando para a sua vida agora, você como você se sente? Você se sente como alguém que está sofrendo os efeitos da transformação do mundo ou que apesar de tudo que tem acontecido, ainda entende que a sua vida tem um propósito, a sua existência tem um motivo de ser. Essa é a nossa motivação por trás dessa série de mensagens. Ah, embora o livro tenha sido em, escrito em 2008, eu acho que é um bom momento para fazermos uma revisão das nossas vidas. E olharmos tudo aquilo que nós temos vivendo neste ano, como também a a expectativa que nós temos do novo novo e avaliarmos como está a nossa vida, como é que está o nosso viver e se entendemos que Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Se ainda entendemos ou se passaremos a entender a partir deste mês de que a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Deus não foi pego de surpresa. Tudo o que tem acontecido não foi uma surpresa para Deus. Deus ainda está no controle das nossas vidas, Deus ainda está no controle da história. E se nós acreditamos que Deus nos ama, precisamos entender também que tudo isso que estamos vivendo faz parte do plano amoroso de Deus para as nossas vidas. Guarde essa frase, viver é muito mais do que sobreviver. Existe um plano perfeito de Deus para a sua vida. Existe uma vida, verdade suprema para mim e para você. E é sobre isso que a gente vai falar ao longo desse mês. O tema da nossa meditação de hoje, da nossa reflexão de hoje, é que, que a gente vai abrir essa série de mensagens, é esse aqui. Revisão de vida, uma demanda que requer disposição. Revisão de vida, primeira mensagem de hoje, uma demanda que requer disposição. E para nos conduzir nesta, nessa reflexão de hoje, eu vou fazer uma breve meditação em um texto de Mateus. Aliás, essa série toda está baseada ah, em um pedaço do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. E a gente vai olhar a vida que Jesus está propondo e apresentando para os seus discípulos. E através dessa exposição de Jesus, dessa apresentação de como viver que Jesus fez para os seus discípulos, queremos extrair para nós também ah, como ah, algumas, alguns elementos que podem acrescentar a nossa vida. Então, eu vou abrir essa série hoje, lendo esse texto de Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38. E eu espero que através dessa leitura, e através dessa mensagem, o Espírito Santo de Deus te encoraje a pensar de que viver é muito mais que sobreviver. A vida pode ter diversas demandas, mas Deus continua tendo um plano perfeito, bom e agradável para a minha vida e para a sua vida. Me acompanhe por favor então na leitura de Mateus capítulo 10, capítulo 9, perdão. Mateus capítulo 9, a gente vai ler os versículos 35 a 38. Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38, onde nós lemos as seguintes palavras. Jesus ia passando... Por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos... A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Quando nós lemos o, o Evangelho de Mateus, uh, os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, é muito comum nós vermos Jesus em constante movimento. A partir do capítulo 5 de Mateus, se você tiver com a sua Bíblia aberta, a, em Mateus capítulo 5, Jesus começa aquilo que se tornou talvez um dos seus sermões, das suas mensagens mais importantes, aquela que a, ele mais, por mais tempo se expressou, se comunicou, que a gente chama de sermão da montanha, ou sermão do monte, que vai de Mateus capítulo 5 até capítulo 7, Jesus então de Mateus 5 a 7, ele, ele está ensinando, ele está anunciando o reino de Deus a todos aqueles que estavam próximo dele. Quando a gente chega no capítulo 8 de Mateus, é interessante nós vemos que Jesus começa a realizar uma série de curas, ele cura no começo do capítulo 8 um leproso, depois ele cura o servo do centurião, depois ele cura a sogra de Pedro faz uma pausa nas curas para acalmar a natureza, porque ele, para curar a natureza, porque ele acalma a tempestade. O capítulo 8 de Mateus continua seguindo ele, cura, ele libertando, endemoniado. E assim vem a construção do, do livro de Mateus. E, e a nossa leitura que a gente começou hoje, o texto que nós começamos hoje lendo, fala justamente isso, que Jesus andava por todas as cidades por todos os povoados e regiões. Você percebe que Jesus está em movimento no Evangelho de Mateus, nesses textos que nós lemos? Tanto no texto que nós lemos, como no contexto ah, anterior a esse texto, nós vemos Jesus em movimento. Nós vemos Jesus indo na direção das pessoas. Vemos Jesus caminhando e ah, indo de encontro com aqueles que Ele deseja... Ah, Amar, demonstrar amor e principalmente despertar a consciência para uma realidade melhor e uma realidade maior, que é a realidade do reino de Deus. O texto que nós lemos diz que Jesus ele está indo de povoados a povoados, cidades a cidades, em todas as regiões. E a primeira coisa que o texto nos mostra é que Jesus está ensinando. A primeira ação de Jesus é ensinar é falar das boas novas do reino, como nos diz o texto. Ah, e somente depois que Jesus anuncia as boas novas do reino, é que ele vai curar, como o texto diz, toda enfermidade, todo tipo de, de doença. O que me chama a atenção nessa primeira, nesse primeiro versículo, versículo ah, 35, não é apenas o fato de que Jesus está indo na direção das pessoas, mas é que ao ir de encontro com as pessoas, a primeira coisa que faz é despertar a consciência para uma realidade maior, a realidade do reino de Deus, e depois cura essas pessoas. E eu fiquei pensando por que, que dessa, dessa dinâmica de Jesus? Por que primeiro ah, Ele ensina e depois Ele cura? Não seria mais simples se simplesmente Jesus, ao identificar uma necessidade de uma pessoa, Ele simplesmente tratasse essa enferme, dessa necessidade, dessa dificuldade e depois ensinasse? Eu, lendo esse texto essa semana, pensei que Jesus segue esse padrão, e a gente vê isso em outros textos também, ele seguindo esse mesmo padrão. E imagino que Jesus ele segue esse padrão porque uh, um, uma cura ou uma provisão sem ensino, com o tempo, ela acaba perdendo o valor. Talvez uh, uma necessidade suprida sem ensino, no primeiro momento, possa despertar uma grande gratidão, gerar uma emoção, mas com o tempo passando, esta emoção e gratidão tem prazo de validade se ela não vem acompanhada de um ensino. Se ela não vem acompanhada de que ah, essas ações sobrenaturais, essas ações de Deus na nossa vida, só tem um propósito, só faz sentido se olhamos isso com as lentes do Evangelho e do Reino de Deus. Por que, que Jesus cura? Porque no reino de Deus ah, não existe sofrimento. Em algum momento a nossa história ela se concretiza e o final dessa história é que não há sofrimento, nem dor, nem choro, nem lágrima. Então toda a ação no, na história de Deus nos aponta para o tempo eterno, para o tempo perfeito. Ah, Talvez não seja novidade nem para mim, nem para você... Ou talvez seja algo que a gente tenha que parar para refletir nesse momento... Uh, dessa simplicidade da gente ver Jesus indo na direção de quem Ele quer abençoar. E eu não sei se esses dias que nós estamos vivendo... Você tem percebido Jesus indo na sua direção. Me chamou a atenção preparar a mensagem essa semana... De que por vezes nós achamos que nós é que estamos buscando Deus... Que a, a, a busca por Deus começa com a nossa iniciativa. Mas esse texto nos mostra que é o contrário. E talvez ele nos ensine que quando nós começamos a buscar Deus, vamos descobrir que Ele já estava à nossa procura e à nossa busca por muito e muito tempo. É Jesus que está indo na direção das pessoas. É Jesus que está indo de encontro com a necessidade das pessoas. E o mais curioso é que quando Jesus chega, a doença sai. Quando Jesus chega, a necessidade sai. Jesus avança e todas as dificuldades parecem retroceder diante do avanço de Jesus. Porque quando Jesus entra em uma vida, quando Jesus entra em uma cidade, quando Jesus entra em uma história, tudo aquilo que é ruim é obrigado a retroceder, é convidado a se retirar. Porque a presença de Jesus, a boa presença de Jesus e a vida de Jesus acaba transformando e preenchendo todos os espaços de uma vida. É importante que você que está conosco nesta, através dessa mensagem, ao ler esse texto, você possa ah, compreender que Deus está na sua direção. Que Deus conhece cada uma de suas necessidades. Que Deus sabe daquilo que você precisa. Você não está Desamparado no mundo Sozinho no mundo Nos céus existe um Deus que te ama E que se preocupa com a sua vida E que está indo na sua direção Talvez você ainda não tenha percebido isso Talvez não esteja se atentando Mas Jesus está indo na sua direção Porque conhece suas necessidades E tem poder para transformar todo o seu viver Ainda o versículo 35 Diz que Jesus uh, curou todas as enfermidades Curou todas as doenças o que nos ensina que não há limites para o poder de atuação de Jesus. Ou melhor dizendo, não existem limites para a atuação do poder de Jesus. Não há nada na minha vida e na sua vida que seja difícil demais para Jesus tratar. Que seja difícil demais para Jesus restaurar. Que seja difícil demais para Jesus renovar. Existe algo na sua vida hoje que você sente a necessidade ah, que seja transformada por um encontro com Jesus? Jesus conhece todas as suas necessidades. Apenas perceba, fique atento de que ele está indo na sua direção nesse dia. Uma outra uh, coisa interessante nesse texto que nós lemos, diz que então Jesus está indo na direção das pessoas e quando ele se encontra com as pessoas, sua primeira ação é ensinar e depois transformar. O ensino dá a base da transformação. E quando Jesus tem um encontro com essas pessoas, com essa multidão, versículo 36 nos diz que ah, Jesus ele olha para as multidões. Ele não apenas se comunica como quem ah, comunica sem compromisso, como quem apenas está transmitindo um recado. Muito mais do que aquilo que se fala, é aquilo que Jesus está vendo. Jesus diz o texto que ele viu as multidões. Parece uma coisa simples, mas uh, não é tão simples quanto parece, porque uh, muitas pessoas não olham as multidões ao seu redor. Não conseguem enxergar o que está ao seu redor. Até mesmo no cenário bíblico, no tempo bíblico, uh, os líderes religiosos daquela época, os fariseus, eles não conseguiam uh, ver as multidões. Talvez enxergavam, conseguiam saber onde o povo estava, mas não conseguiam ver. Talvez via, enxergava o exterior, enxergava o que está na superfície, mas não via a, a real necessidade da alma, da alma enferma. Porque estamos olhando para um povo, no cenário bíblico, que é um povo que tem necessidades mais profundas e que não se enxergam apenas na superfície. Uh, Mateus quando está escrevendo o seu evangelho, está relatando um cenário de, de opressão de perseguição, de dias difíceis para um povo uh, que é o povo escolhido de Deus faltava para esse povo consolo faltava para esse povo confiança faltava para esse povo fé amor e esperança e isso a maioria não via mas essas coisas não passaram desapercebidas por Jesus porque Jesus Está vendo a multidão. Não existe nada que aconteça e que passe desapercebido aos olhos de Jesus. Não há nada na sua vida, na minha vida, que Jesus não esteja vendo. E isso, às vezes, pode nos assustar de pensar... Jesus, então, está vendo até as coisas erradas que faço? Sim. Isso não passa desapercebido por Jesus. Como não passa desapercebido por Jesus também... O clamor que há no nosso coração, as necessidades que há na nossa alma. Jesus viu as multidões. E olha a dinâmica desse texto, Jesus viu as multidões e ao ver as multidões, ao identificar sua real necessidade, a, o sentimento que brota no coração de Jesus é a compaixão. Jesus viu as multidões e teve compaixão delas. Perceba que, não é, como eu disse, não é um olhar apenas superficial, mas é um olhar que gera empatia, que se faz colocar no lugar do outro. O que Jesus viu o fez ter compaixão. O que Jesus viu mexeu com ele a, ao ponto dele a, ficar tocado. E o texto nos diz que o, que o que Jesus viu que o levou a ficar tão tocado, assim, ter tanta compaixão. Jesus olha para as multidões e vê que elas são, a, estão confusas, e uh, desamparadas o cenário que Jesus olha que como eu disse não se vê na superficialidade é de pessoas confusas e desamparadas e Jesus faz uma relação interessante ele, diz assim, ele nos mostra a primeira analogia aqui desse texto de que elas, essa multidão essas pessoas estão confusas e desamparadas porque são como ovelhas sem pastor. Essa, essa figura de linguagem talvez não seja muito comum para nós, porque a maioria de nós uh, crescemos na cidade e a gente não tem essas compreensões dessas figuras do campo, mas uh, tenta imaginar qual que é a lógica apresentada nesse texto. Como é que é uma ovelha sem pastor? Uh, o pouco que, que pesquisei sobre ovelhas, é li que ovelhas são animais que precisam viver em bandos porque elas não sabem viver sozinhas elas são completamente dependentes ah, do pastor que cuida delas tanto na condução ah, para se alimentar ah, para se refrescar na, na maneira como trata do corpo dela ovelha é um animal completamente dependente então uma ovelha sem pastor é alguém que está Tendo sua vida altamente comprometida, a sua existência comprometida. Que vai passar muitas necessidades porque não sabem viver sem um pastor. Uma outra questão importante é que o pastor para a ovelha, ele representa referência. A ovelha, até Jesus disse isso, que as ovelhas seguem o pastor. Em João 10 a gente lê isso. As ovelhas seguem o pastor. Para onde os pastores estão indo, as ovelhas estão indo junto, porque o pastor é a sua referência. Então, uma ovelha sem pastor é uma ovelha que não tem referência, que não sabe para onde ir, para onde caminhar, para onde se deslocar. E a parte mais importante desta analogia, a pensarmos, é que uma ovelha sem pastor é um animal que está correndo um grande risco de vida, porque pode acabar sendo devorada por um grupo de lobos, ah, ovelhas não sabem se defender, então ovelhas sozinhas, solitárias, elas acabam correndo um grande risco. E quando eu olho para essa descrição de Jesus, isso me vem à mente de que todos nós precisamos ter um pastor, todos nós precisamos ter esta referência que conduza nossos passos, que nos leve a um lugar de alimento espiritual para as nossas almas, que é alguém que cuide de nós. E quando eu falo pastor, eu não estou falando do ofício sacerdotal, da vocação que eu exerço. Eu estou falando que todos nós precisamos de pessoas que cuidem de nós. Pessoas que nos aproximem de Jesus, pessoas que ah, nos façam compreender que viver é muito mais que sobreviver de que não precisamos ficar batalhando para uma vida solitária, se podemos viver juntos, em comunidade, em grupo. Obviamente que a vocação pastoral tem essa, essa característica de cuidar de pessoas, de aproximar, de aproximar pessoas de Jesus, mas esse texto nos mostra que uh, não podemos viver sem pastor porque senão vivemos de forma desorientada. E mais importante do que uma pessoa ocupando esse papel de pastor nas nossas vidas, Uh, é o bom e perfeito e supremo pastor que é Jesus. Uh, não podemos viver nesse mundo sem o bom pastor, sem Jesus. Por conta de tudo isso que eu alistei. Porque sem Jesus, o bom pastor, podemos ficar confusos e desamparados. Sujeitos a todo tipo de, de dificuldade, necessidade e até mesmo risco de vidas. Uh, eu reforço esse texto... Você já conhece talvez esse, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23, versículo 1 diz, o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente até cantou isso, né? Olha que interessante essa a compreensão que o salmista diz. Ele diz assim, o Senhor é meu pastor e porque o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. E se você ainda continuar essa leitura No Salmo 23 Você vai, vai ler o salmista dizendo O Senhor é meu pastor De nada terei falta O Senhor é meu pastor E porque o Senhor é o meu pastor E apenas por isso É que eu posso ir a lugares Onde eu encontro alimento para a minha vida Onde eu encontro sustento para a minha vida O Senhor é meu pastor E porque Ele é meu pastor Ele me faz repousar E me conduz a lugares tranquilos porque ele é meu pastor. Ah, meu, meu vigor é restaurado. Porque o Senhor é meu pastor. E aí o Salmo 23 inteiro vai estar falando dos benefícios. Ou de como a vida é protegida e recebe provisão. Por ter o Senhor como pastor. Como referência. Como aquele que cuida. Como aquele que protege e conduz. Não sei se você consegue perceber então. Quando a gente compara o Salmo 23 onde o diz, o Senhor é meu pastor, e por que é meu pastor, não tenho falta de nada. E agora Jesus está dizendo que essas multidões ah, estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, eu creio que não seria exagero da nossa parte entender de que muitas das confusões de nossas vidas, elas ocorrem justamente porque o Senhor não é o nosso pastor. Talvez algumas das nossas confusões, para não dizerem todas, elas se explicam pelo fato da ausência do bom pastor de Jesus em nossas vidas. Talvez o sentimento de desamparo, de necessidade, de dificuldade, seja muito bem esclarecido pela ausência do bom pastor Jesus em nossas vidas. Não sei se você alguma vez já se sentiu assim, ou se ainda hoje se sente assim. Você se sente, dentro dessa analogia, se você puder assim se encaixar, você diria que hoje você é uma ovelha sem pastor, ou você é uma ovelha que tem um bom pastor que te conduz a lugares tranquilos, a lugares protegidos, a lugar de provisão. Você hoje pode dizer que é uma ovelha sem pastor ou uma ovelha com pastor. Você poderia afirmar hoje que Jesus é o teu bom pastor. E porque ele é teu bom pastor, você acredita que nada vai te faltar. Porque ele é teu bom pastor, você começa a dissipar as confusões da sua mente. Porque ele é o teu bom pastor, você consegue ah, se desfazer desse sentimento de solidão e de desamparo. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão porque elas estavam confusas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Eu sei que por vezes nós nos sentimos também confusos e desamparados. Mas o convite que essa mensagem nos faz hoje é... Pegue toda a sua confusão. Pegue todo o sentimento de desamparo. E se aproxime de Jesus, o bom pastor. E na medida que você vai se aproximando de Jesus e percebe que ele já estava vindo na sua direção há muito tempo você vai começar a perceber que a confusão começa a se ausentar da sua vida, o desamparo se torna um sentimento inexistente, porque a presença de Jesus faz com que você uh, tenha toda a provisão que você precisa para viver. Isso nos leva ao último versículo desse texto que nós estamos lendo, porque percebe a dinâmica desse texto que nós lemos. Jesus está indo na direção das pessoas. E quando está indo na direção das pessoas para ensinar e curar, ele vê as multidões e detecta que elas estão confusas e desamparadas. E ele tem compaixão delas. Agora, olha a dinâmica desse texto. Jesus vê as multidões, tem compaixão delas e se dirige aos discípulos. Quando Jesus tem compaixão da multidão, ele não se dirige à multidão, ele se dirige aos discípulos. E mais interessante é que, pensar que, a compaixão que Jesus tem das multidões e o diagnóstico de que elas estão confusas e desamparadas, a primeira reação após isso é se dirigir aos discípulos, é falar com os discípulos. Jesus viu as multidões e falou aos discípulos e agora Jesus vai usar uma segunda figura de linguagem. Jesus vai falar, as, o, as multidões são como ovelhas sem pastor, mas existe uma grande colheita. Jesus diz, a colheita é grande. E eu preciso só fazer uma pausa, talvez você não vai entender a, a, a simplicidade do que eu vou falar, mas isso se explica melhor mais para frente. Mas pare para pensar um pouquinho, o que torna uma colheita grande? Uma colheita não se torna grande da noite para o dia. Uma colheita também não se torna grande jogando sementes para o alto e onde cair tudo bem. Para que haja uma colheita grande... Antes é necessário um trabalho árduo, a necessidade de um grande trabalho. Só há uma grande colheita se ela for precedida de um grande trabalho. E a pergunta que, que a gente precisa fazer aqui nesse ponto é, bom, se há é uma grande colheita, quem é que plantou ela? Quem é que gastou seu tempo, a sua energia e os seus recursos para que houvesse uma grande colheita? Há uma grande colheita, Jesus diz, e também há poucos trabalhadores. Grande colheita, poucos trabalhadores. Mais uma pergunta, por que, que tem poucos trabalhadores? Talvez uma resposta seja que as sementes e, e o cultivo foi tão bom ao ponto de que a produção superou as expectativas. E aí então, a, os trabalhadores que já existiam, não tinham condições de atender essa nova demanda, a essa nova a realidade, a essa nova necessidade. Jesus diz, há uma grande colheita e há poucos trabalhadores. Agora, uma pergunta, e essa é a mais importante de todas, independente se você é do campo ou da cidade. O que acontece quando há uma grande colheita e poucos trabalhadores? Eu não sou do campo, como falei para você, mas eu imagino que uma grande colheita, com poucos trabalhadores para trabalhar nessa colheita, eu imagino que muitos frutos acabam se perdendo porque não foram colhidos. Se há uma grande colheita, mas não há trabalhadores o suficiente para atender toda a demanda dessa grande colheita, acho que há um grande risco de muitos e muitos frutos Acabarem se perdendo. Por quê? Porque não houve quem os colhesse. Não houve quem ah, tirassem eles e colocassem esses frutos à disposição do consumo, da vida. Agora, tenta entender a lógica que Jesus construiu aqui. Ele vê uma multidão que se parece como ovelha sem pastor. E agora ele fala de colheita. Eu olho essas. Esses dois uh, exemplos que Jesus está dando, me parece que Jesus está fazendo uma relação, um, uma conexão de que essa grande multidão é essa grande colheita. Essa grande multidão desamparada é a grande colheita que, que só existe porque Deus está trabalhando nessas vidas. Porque Jesus está caminhando na direção dessas vidas. Uh, Muitas vezes se você já teve essa experiência, eu já tive algumas vezes essa experiência de, de repente, visitar alguém no hospital, ou visitar alguém que está em luto, ou simplesmente fazer uma visita para alguém uh, pra, que está passando por alguma crise, alguma dificuldade. Quando me dirigia alguns aconselhamentos, algumas vezes uh, eu, pens, eu saía de casa pensando, Bom, Deus, o que, que eu vou falar para essas pessoas? E eu falava, Deus, por favor, usa a minha vida para poder uh, iniciar a tua obra, aquilo que o Senhor quer fazer na vida dessas pessoas. Mas alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando de que uh, não é quando eu começo a falar sobre o reino de Deus ou quando eu vou visitar uma pessoa, que a obra de Deus está começando naquela vida. Na verdade eu acho que Deus tá, me leva a alguns lugares e leva você também a alguns lugares e pessoas porque Ele já está trabalhando nestas vidas e nos chama apenas para colher o fruto do trabalho do seu trabalho, fruto de seu esforço. Quando Deus nos leva a alguém, quando Deus nos usa, nos dá a oportunidade de aconselhar, de encorajar, de fortalecer, de incentivar a fé, não somos nós que vamos começar esse trabalho. Na verdade, ele já começou esse trabalho nessas vidas e só nos chama para colher aquilo que ele já fez, aquilo que ele já está fazendo. E é isso que Jesus está fazendo com os seus discípulos. Ele diz, olha, essas multidões estão desamparadas, confusas. Elas são a grande colheita. Mas tem poucos trabalhadores, tem poucas pessoas dispostas a ajudar essas pessoas. Tem poucos trabalhadores dispostos a acolherem estas vidas, a colher o que Deus está plantando nessas vidas, o que Deus está semeando nessas vidas. E aí então, diante desta realidade... Há uma grande colheita, há um grande número de pessoas precisando apenas compreenderem o que Deus está fazendo na sua vida, na vida delas. Jesus diz, orem e peçam ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para a sua colheita. Uma outra pergunta importante a levantarmos aqui. Ah, por que, que Jesus pede que os seus discípulos orem ao Senhor da colheita? A colheita já tem um dono, que é o próprio Deus. É Deus que está trabalhando nas vidas. É Deus que está semeando sua bondade, o seu amor, para que essas pessoas se aproximem dEle. Não deveria ser um processo natural de Deus enviar pessoas a, na vida daqueles que Ele está trabalhando? Por que a necessidade antes de uma oração? Deus não sabe que precisa de mais trabalhadores, precisa de uma oração para que Deus fale, ah, que bom que vocês oraram e lembraram, então vamos agora, agora eu vou providenciar, Trabalhadores, eu acho que não é isso que acontece. Há é algo muito mais profundo neste, neste texto. Porque quando Jesus fala para os seus discípulos, a colheita é grande, e se não tiverem trabalhadores suficientes, a colheita vai se perder, que são essas vidas. Quando Jesus fala, orem ao Senhor, Jesus não está falando apenas de um pedido que se faz como quem agradece por uma refeição. Jesus está convidando seus discípulos a criarem uh, uma profunda conexão, uma empatia. E clamarem como se aquele pedido fosse deles mesmos discípulos. Não é apenas pai, manda trabalhadores. Mas é um clamor, pai, por favor, manda trabalhadores. Quando Jesus fala para os seus discípulos orarem, uh, essa oração deveria gerar uh, um comprometimento, um envolvimento. Despertar no coração desses discípulos uh, Que a causa de Deus Também é a causa Deles Eu quero repetir isso Quando Jesus fala Orem e peçam por mais trabalhadores Essa, essa oração deveria despertar Nos discípulos o um engajamento Com a obra de Deus Não é apenas um clamor de Deus providencie Mas Deus faça algo como se fosse para mim, como se fosse um desejo meu, como se fosse uma necessidade minha. <risos> e é interessante que quando os discípulos oram por isso, quando Jesus fala, orem e peçam ao Senhor da colheita por mais trabalhadores, eu quero que você imagine essa cena. A gente estava trabalhando na série de, de mensagem essa semana, e eu falei para os homens que estavam comigo, feche seus olhos e imagine essa cena, Jesus se dirigindo a você, e dizendo assim, olha, em São José, que é a nossa cidade, né, São José dos Campos, existem muitas vidas que vão se perder se ninguém se aproximar delas. Então eu quero que vocês orem. Aí estávamos em três e eu falei, imagina a assim, cena, né, Jesus pedindo para nós orarmos, para que ele envie pessoas a São José dos Campos para trabalhar na vida daqueles a quem ele já está tocando na vida de quem já está trabalhando, e a gente fecharia nossos olhos e diria, Senhor Jesus, nós te clamamos, por favor, envie pessoas a São José dos Campos, que possam alcançar, ah, se relacionar, serem intencionais no relacionamento, ah, para alcançar essas vidas, em nome de Jesus, amém. E quando abríssemos os olhos, Jesus dizia, diria, vocês são essas pessoas. Porque é justamente isso que acontece nesse texto, Jesus fala, orem e peçam ao Senhor que envie trabalhadores. E no versículo seguinte que a gente vai falar semana que vem, capítulo 10, versículo 1, Jesus envia seus discípulos. Ou seja, aqueles discípulos que estão orando por trabalhadores, eles são os trabalhadores que vão para essa grande colheita. Olha que fantástico isso, Jesus pedindo que esses homens orem, porque essa oração vai despertar no coração deles, Uh, o engajamento com a causa do reino, capítulo 10, versículo 1, agora vocês vão. Vocês uh, são os trabalhadores que vocês estavam pedindo para serem enviados. Eu não posso aprofundar muito nesse ponto, essa é a mensagem da semana que vem, você não pode perder. Mas o que eu posso é nos conduzir para a conclusão dessa mensagem, nesta manhã. E pode ser que nossas vidas tenham diversas demandas. Pode ser de fato de que nós tenhamos ah, muitas coisas que nós temos sendo levados a rever ah, por conta de tudo aquilo que nós temos que vivido. Mas existe uma forma de fazer uma revisão das nossas vidas diante das nossas demandas de tudo aquilo que a gente está vivendo que é essa disposição de viver engajado com a causa do reino. Deixa eu repetir isso. Uma boa revisão de vida diante das atuais demandas, passam por uma disposição em se engajar com aquilo que Deus está fazendo no mundo e na história. O primeiro ponto que eu, talvez eu colocaria para você pensar e praticar essa mensagem essa semana, seria este aqui. Quando você começa a procurar Deus, você descobre que Ele já estava te procurando há muito tempo. Talvez você está diante dessa mensagem hoje, só para ouvir isso. Deus está à sua procura. Deus está indo na sua direção. E talvez você nunca tinha percebido, não esteja percebendo isso, porque talvez você esteja de costas para Deus. Porque você está andando numa direção contrária à direção que Deus está vindo. A mensagem dessa, dessa, essa mensagem talvez seja o desafio para nos voltarmos para Deus, perceber Ele vindo ao nosso encontro e também com o coração arrependido e grato ir ao encontro dEle para ter nossas vidas transformadas, para ter nossas confusões ah, cessadas, para ter nosso desamparo desfeito. Um outro ponto que eu queria apresentar para vocês nesta manhã seria este aqui. Quando você se importa com o que é importante para Deus, você pode se tornar respostas de suas orações. Quando você se importa com o que é importante para Deus, você pode se tornar resposta de suas orações. Como assim, Wilson? Bom, pega o exemplo dos discípulos. Eles estavam orando, o Senhor envia trabalhadores e o Senhor os envia. Eles se tornaram... A resposta de oração por estes trabalhadores. Talvez você esteja há muito tempo clamando por uma transformação na sua família. E talvez Deus vá falar, amém, eu ouvi a sua oração. Você vai ser o início da mudança na sua família. Talvez você esteja orando, Senhor, por favor, mude o cenário no qual eu vivo. Deus vai falar, ok, eu vou atender a sua oração. E eu vou começar mudando o seu interior para que todo o seu exterior mude. E talvez não vá mudar o exterior de uma maneira prática, mas vai mudar a forma como você olha para o exterior, para o mundo ao seu redor. Quando você se importa com o que é importante para Deus, você se torna a resposta de suas orações. Quando você fala, Deus, por favor, existem tantas crianças que estão num orfanato. Por favor, levante pais que possam adotar essas crianças. Deus fala, ok, ouvi a sua oração. Você é um pai que eu gostaria que adotasse uma criança. Pode ser que existam muitas crianças que estão sendo adotadas, mas se você adotar uma, você está fazendo a sua parte. E a gente poderia dar inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos de como nós podemos nos tornar resposta de nossas orações. A mais importante delas é que de fato existem muitas pessoas no mundo desamparadas, confusas, precisando saber que Deus as ama, que enviou Jesus ao mundo para morrer por seus pecados. Para que se elas se arrependerem de seus pecados, elas podem ter esperança de vida eterna. Talvez você já tenha visto essa arte muitas vezes em nossas, nossas mensagens, nas nossas, nossas redes. Você pode ser usado por Deus para mudar o destino eterno de alguém. Com quem você vai compartilhar o Evangelho este ano. Existem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E talvez você seja essa pessoa que vai levar essa boa notícia de que Jesus as ama se importa com suas vidas e quer fazer parte da sua história. Ou talvez você é a pessoa que está ouvindo essa notícia nesta manhã, de que Jesus te ama e se importa com a sua vida. E o primeiro grande passo que você precisa dar então é entregar a sua vida para Jesus. É se arrepender dos seus pecados, dizer Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Entenda através dessa mensagem de que Jesus morreu no meu lugar, morreu a minha morte, morreu pelos meus pecados. E uma vez arrependido dos meus pecados, eu entrego a minha vida para o Senhor. Para que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. E conduza os meus passos daqui até a eternidade. Você está vendo aqui abaixo, nós temos um QR Code, aonde você pode nos mandar uma mensagem. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você nesta manhã deseja entregar a sua vida para Jesus... E ter Jesus como o Senhor de sua vida. Ah, mande uma mensagem para nós. Aponte seu celular para cá. Diga, olha, nesta manhã eu entreguei minha vida para Jesus. Através dessa mensagem, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entendi de que ah, os meus pecados foram a causa da morte de Jesus na cruz. E agora eu quero viver tendo Jesus como meu Salvador. Não quero ser mais uma ovelha sem pastor. Quero ser uma ovelha tendo Jesus como meu bom pastor. Se você entregou sua vida para Jesus ou deseja entregar, temos esse QR Code aqui que você pode uh, nos, se comunicar conosco, tanto para nos dar essa boa notícia, compartilhar conosco essa alegria de que você se entregou para Jesus, ou de repente que você precisa de mais informações. Você pode mandar uma mensagem e dizer assim, olha, eu queria entender um pouco mais como é que é esse negócio de ter Jesus como meu bom pastor. Como é que eu posso ver Deus avançando na minha vida, para que todas as outras coisas ruins retrocedam, nós teremos o maior prazer de fazer isso. Ou você que assistindo essa mensagem, que já teve esse, esse encontro com Jesus, mas deseja se comprometer com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Talvez você um dia foi essa ovelha sem pastor, talvez um dia você esteve nesta grande colheita, que esteve a, próximo de se perder, mas alguém te alcançou. Alguém resgatou sua vida. Você pode mandar uma mensagem para nós também, dizendo assim, olha, eu quero me comprometer com o reino. O que, que eu posso fazer para levar outras pessoas a conhecerem Jesus? Ou simplesmente no nosso chat, tanto pelo Facebook, quanto pelo Youtube, você pode simplesmente colocar um joinha, colocar uma frase, colocar uma mão levantada de que sim, você quer ser a resposta a esta oração de mais trabalhadores. A essa resposta de que se tem alguém na minha cidade que precisa ouvir de Jesus, eu quero ser a pessoa que vai comunicar isso. Quando a gente começa a viver desta forma, em missão, engajado com o reino, se importando com o que é importante para Deus. A nossa vida muda, nós descobrimos o um real propósito da nossa existência, que é viver para a glória de Deus, quer é viver a missão de Deus no mundo e na história. Seja você alguém que vai entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez. Ou seja você que vai entregar a sua vida para Jesus mais uma vez. Agora, para servi-lo nesta missão. Eu convido você a fechar seus olhos e orar comigo nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor por esta oportunidade que tivemos de meditar na Tua Palavra. Obrigado Senhor por esse texto que desperta tantas coisas no nosso coração nos, esse texto que nos fala de que o Senhor está na nossa direção e quando a gente te busca a gente descobre que antes de nós buscarmos o Senhor já estava vindo na nossa direção obrigado por essa palavra que nos ensinou que o Senhor vê todas as coisas de forma que as nossas necessidades não passam desapercebidas pelo Senhor e obrigado Senhor por esta palavra que o Senhor mostra que ah, podemos nos tornar respostas de nossas orações, Senhor, se entregarmos a nossa vida para o Senhor e deixar o Senhor conduzir nosso viver nesta linda missão do Senhor no mundo e na história. Pai, abençoa cada pessoa que está assistindo a esta mensagem, Senhor, que aquilo que eu não consegui comunicar, que o Teu Espírito Santo esteja falando de uma forma muito profunda agora, Pai. Ouça cada oração que se faz ao Senhor neste momento através dessa mensagem, Senhor nos dê a oportunidade de continuar abençoando vidas, influenciando vidas para a eternidade, aproximando pessoas de Jesus. Essa é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo se façam presente em nossas vidas, tanto para nos lembrar que Deus nos ama, como também para nos lembrar que Deus ama outros a quem Ele quer se tornar conhecido. Que Jesus te abençoe, em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada.